Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 59. Giustiniano e Teodora. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 69 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello top, quello Dante Alighieri, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone e Arianna. Ringrazio anche i nuovi arrivati, Sandrino, Pasquale, Andrea, Antonino, Jonathan e la suddetta Arianna. Grazie per la bella email che mi hai inviato. Il patron speciale dell'episodio è Davide Cannata, che mi aiuta con il gruppo su Facebook. Se non lo conoscete, cercate su Facebook Amici della pagina e del podcast Storia d'Italia e iscrivetevi. Nello scorso episodio della narrazione principale abbiamo assistito con orrore al cupio dissolvi degli ultimi anni del regno di Teodorico mentre un pezzo alla volta non solo il grande edificio di Teodorico aveva iniziato a traballare, ma è sembrata progressivamente fallire l'intera politica del grande re, ovvero la condivisione pacifica, nel reciproco rispetto, di due nazioni sul suolo italiano. Oggi non vedremo cosa accadrà in Occidente, non seguiremo la tragica storia di Amalasunta, la rimarchevole figlia di Teodorico. Per alcuni episodi resteremo in Oriente, perché è lì che uno dei più famosi imperatori romani di ogni epoca sta per salire al trono. Dobbiamo cercare di comprenderne la figura e seguire l'evoluzione della politica e dell'esercito di Costantinopoli, mentre si preparano, tra non molti anni, a rimettere piede in Occidente. Oggi ci concentreremo sulle due personalità che domineranno per decenni la politica orientale. Infatti a sedere sullo scrano degli Augusti non sarà un imperatore solitario al comando. 
come de facto correggente avrà al suo fianco quella che forse è la più famosa imperatrice romana di ogni tempo. E oggi è di loro che parleremo, ovvero della coppia imperiale che ancora oggi ci osserva con alterigia, distacco, ma anche malcelato amore, da un lato all'altro dell'abside della chiesa di San Vitale, a Ravenna, ovvero Giustiniano e Teodora. La storia che abbiamo di fronte è una delle grandi storie dell'umanità. Il regno di Giustiniano non è solo straordinario per la sua lunghezza, quasi 40 anni, ma anche per la quantità di eventi cataclismatici in ognuna di queste quattro decadi. Non solo, a differenza di altri periodi della storia romana, abbiamo una vera messe di fonti primarie di vario genere, scritte da contemporanei, Agazia e Menandro Protettore scriveranno in greco degli ultimi anni di Giustiniano e dei suoi immediati successori. Corippo è un'interessante fonte proveniente dal Nord Africa, abbiamo diverse fonti e cronistorie di natura ecclesiastica, eppure c'è soprattutto uno storico a cui dobbiamo l'enorme mole di dettagli disponibile sul regno di Giustiniano, ovvero Procopio di Cesarea. Procopio nacque intorno al 490, a Cesarea, in Palestina. Faceva parte della locale nobiltà di lingua greca, che doveva la sua posizione alle grandi proprietà terriere nel retroterra di Cesarea. In uno dei magnifici accidenti della storia, per i quali le sono immensamente grato, Procopio fu assunto come segretario del nascente astro del firmamento militare costantinopolitano, Belisario. Sarà presente al suo fianco in buona parte delle sue indimenticabili campagne in Mesopotamia, in Africa e in Italia e avrà accesso ad altre fonti di prima mano quando lui non sarà presente sul campo. Credo che Procopio comprese da subito che il periodo che stava vivendo sarebbe stato un soggetto favoloso per una storia nello stile classico di Tucidide. Una storia che avrebbe narrato le interminabili guerre di Giustiniano, combattute ai quattro angoli del Mediterraneo, spesso in contemporanea, mentre altri eventi portentosi si svolgevano attorno alla narrazione principale. Procopio decise di dividere le sue storie nei tre teatri di guerra principale, l'Oriente, l'Africa e l'Italia. All'inizio dell'interminabile avventura militare è evidente l'entusiasmo di Procopio verso gli iniziali successi delle forze imperiali. Eppure la narrazione è costretta a continuare, mentre ogni guerra sembra riaprirsi come una piaga purulenta che non ne vuole sapere di rimarginarsi. L'atteggiamento di Procopio cambia con il tempo, mentre la disillusione si fa strada nel suo animo. Gli ultimi capitoli delle storie sono quasi amari, 
per quanto possibile senza incorrere nella censura imperiale. Gli eroi oramai sono i nemici dell'imperatore che non viene mai criticato direttamente, una scelta che sarebbe stata suicida. Ma per il lettore attento è impossibile non scorgere l'orrore negli occhi di Procopio. Eppure, dettaglio fondamentale, le guerre non sono l'unica opera di Procopio. Ce ne sono altre due, a prima vista paradossalmente di segno opposto. La prima è un panegirico, scritto nello stile adulatorio di questo genere letterario. Il titolo è Sugli edifici e come dice il nome elenca le interminabili costruzioni decise da Giustiniano nella capitale e in tutte le province dell'impero. In quest'opera, a differenza delle ben più equilibrate guerre, Giustiniano è lodato in modo servile, quasi imbarazzante. Spesso, leggendo quest'opera, i lettori del passato si sono chiesti se quell'impressione di orrore e disdegno nei confronti del governo imperiale fosse davvero possibile, sapendo che Procopio era anche in grado di lodare l'imperatore in modo talmente abietto. Eppure è nella terza opera di Procopio che forse si intravede la chiave di lettura del puzzle. A mio avviso si tratta della più straordinaria, se non la più importante. Si tratta di un'opera che sopravvive in un solo manoscritto, disseppellito dal custode della Biblioteca Vaticana nel XVII secolo e poi dato alle stampe, in quella che fu una scoperta che fece scandalo. Le storie segrete, questo è il titolo dell'opera, sono un vero libello, scritto da un maestro della retorica e della satira politica, che non può non essere lo stesso Procopio, quello che per secoli si è creduto lo storico di partito di Giustiniano. Nelle storie segrete ogni dettaglio imbarazzante del governo imperiale è messo a luce. Ogni storia, anche la più fantasiosa, viene riportata. Giustiniano e Teodora ricevono un trattamento che è un vero tentativo di assassinio della loro memoria, deliberato e premeditato nelle parole di Procopio sono sempre stato convinto che quei due non erano uomini ma demoni omicidi e sterminatori di mortali Procopio spera che questa sua storia segreta venga pubblicata dopo la sua morte o almeno dopo quella di Giustiniano e che con il tempo giunga tale fama da screditare per sempre l'odiato sovrano questo atteggiamento a prima vista schizofrenico ha fatto dubitare più di uno storico dell'attendibilità di Procopio. Come ci si può fidare di un animo così volubile da scrivere una storia a prima vista neutrale, un panegirico e un libello? Come potersi fidare di uno storico che nelle sue storie segrete afferma fra tanti altri dettagli fantasiosi che Giustiniano è stato visto a girarsi per il palazzo imperiale senza la testa? a simboleggiare che al cuore dell'impero non c'è un sovrano, ma un demone. Eppure, come ho fatto accenno, in realtà Procopio segue i criteri dei generi letterari che adotta. Le storie sono scritte nello stile compassato, obiettivo e neutrale di Tucidide, ma, come vedremo, non è affatto difficile intendere quello che davvero passa per la mente dell'autore. Procopio non è una personalità dissociata, ma un attento interprete della sua epoca, interpretazione che ci è giunta, per così dire, 
in diversi formati della stessa mano. Vuol dire per caso che Procopio va creduto sempre e comunque? Ovviamente no. Nei prossimi episodi cercheremo di filtrare ed interpretare quanto ci racconta nelle sue opere, apparentemente così contrastanti. Sarà quasi altrettanto appassionante della storia stessa. Siamo nei primi anni venti del VI secolo. A Costantinopoli è ancora imperatore Giustino, ma suo nipote Giustiniano è la vera forza politica nel cuore del regime. È quasi certo che sarà lui l'erede al trono, ma poi all'improvviso il freddo e cerebrale Giustiniano prese una cotta e per quella che era decisamente la donna sbagliata. Tutti a corte guardarono con orrore alla donna che pareva determinato a mettersi al suo fianco. Teodora era una grande bellezza, nessuno poteva dubitarne, eppure era quanto di meno appropriato possibile per un aspirante al trono. La sua origine era umilissima, il padre era stato a quanto pare il guardiano degli orsi usati per gli spettacoli dell'ippodromo. Alla prematura morte del padre, la madre aveva avviato lei e le sue due sorelle, tutte molto belle, verso la carriera di attrici. A noi moderni può sembrare una professione più che dignitosa, direi prestigiosa, ma questo era quanto di più lontano possibile dalla percezione dei tempi. Innanzitutto le attrici del mondo romano non declamavano le tragedie di Euripide, ma performavano i mimi farseschi, spesso spettacoli di pornografia soft, che erano molto invisi alla chiesa e che fra non molto verranno perfino banditi. Procopio non pare credere alla sua fortuna nel poter raccontare di innumerevoli particolari salaci e scandalosi della vita preimperiale di Teodora. Anche scontando delle inevitabili esagerazioni, e ce ne sono di alcune che è impossibile riportare in un podcast che potrebbe essere ascoltato anche da minori, è quasi certo che Teodora si avviò a giovani età verso la professione di cortigiana e prostituta. Ne abbiamo ragionevole certezza perché anche un vescovo monofisita, un uomo che aveva buone ragioni per essere dalla parte di Teodora, come vedremo, si rivolge a lei come Teodora del Postribolo e pare intenderlo come un semplice dato di fatto, quasi un onore per l'imperatrice, elevatasi ad altezze inimmaginabili per la sua origine. Teodora, nella sua professione di attrice prostituta, sembra aver girato tutto l'impero. In uno dei suoi viaggi finì ad Alessandria e qui fece il primo passo fondamentale verso il vertice dell'impero. Teodora fu profondamente colpita dalla predicazione del papa di Alessandria, Timoteo. Teodora pare aver avuto una crisi mistica e da allora sarà molto pia. C'era però un dettaglio nella sua conversione che avrà un'enorme influenza sul futuro della nostra storia. Timoteo era un monofisita, come la maggior parte degli egiziani, e di chiare simpatie monofisite sarà sempre anche Teodora. Tornata a Costantinopoli, la ex cortigiana fu notata da Giustiniano, oramai quasi quarantenne. Teodora aveva 25 anni e doveva essere la donna più bella che avesse mai visto. Eppure Teodora aveva qualcosa in più rispetto alla bellezza di un'attrice, qualcosa che deve aver colpito forse ancora di più il principe dei Romani. Un'intelligenza 
fuori dal comune. A Giustiniano non interessò né l'origine, né la carriera, né perfino la fede di Teodora. I due divennero presto amanti, ma Giustiniano decise di andare oltre e superare la barriera invalicabile della società romana. Decise che Teodora sarebbe stata sua moglie. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. C'erano però due ostacoli formidabili. Il primo era la legge, che dai tempi di Costantino proibiva il matrimonio tra un membro della classe senatoriale e un'attrice. La seconda era ancora peggiore, l'Augusta Lupicina. Lupicina era la moglie di Giustino, di origini ancora più umili, se possibile, dell'imperatore contadino. Lupicina era infatti di origine barbariche, ma non una delle tante famiglie nobiliari dei Goti o dei Gepidi. No, Lupicina era una ex schiava, liberata e sposata da Giustino, come ho narrato già in precedenza. Diventata imperatrice, aveva adottato il più imperiale nome di Ofemia, ma credo che sentisse ogni giorno sulla sua pelle il disprezzo e il disdegno dei nobili romani per i quali sarebbe sempre stata la concubina barbara che giustino aveva avuto la follia di sposare forse lupicina aveva sperato per il principe in un futuro diverso dal suo giustiniano è utile ricordarlo non era un nobile di sangue blu e con un impeccabile pedigree imperiale anche lui era di umili origini anche se a differenza dello zio aveva ricevuto un'impeccabile educazione forse Lupicina voleva evitare il suo destino a Teodora quel che è certo è che si frappose con determinazione al matrimonio di Giustiniano e Teodora Giustiniano non demorse però l'imperatrice era anziana e verso il 524 morì a quel punto rimaneva solo l'ostacolo legale Poco male, Giustiniano chiese allo zio di modificare la legge. Questo testo è sopravvissuto ed è interessante. Inizia con una disanima delle innumerevoli ragioni per le quali la professione di attore è riprovevole. Detto questo però, la legge sostiene che non sarebbe corretto proibire agli attori pentiti di poter contrarre matrimoni nella buona società. Quindi da ora in poi gli attori e le attrici pentite potranno inoltrare domanda di perdono all'imperatore, esponendo la propria conversione ad una vita priva di vizi. Una volta perdonate avrebbero avuto lo stesso status delle donne che non avevano peccato nelle parole della legge. Insomma, Giustiniano promulgò una tipica legge ad personam. 
vale la pena sottolineare quanto straordinaria sia questa storia. Se Giustiniano avesse semplicemente mantenuto Teodora come sua amante, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Ma il mondo romano aveva delle idee molto rigide a riguardo degli attori e la legge in questione aveva una storia di 200 anni. A corte fu un vero scandalo e l'indignazione della classe senatoriale è palpitante nella storia segreta di Procopio. Nelle parole di Peter Heater, far passare la legge senza alcuna considerazione per l'opposizione, solo per permettere a Giustiniano di sposare la sua Miss Simpson, fu una gigantesca spesa di capitale politico da parte del regime a vantaggio di Giustiniano. Se non sapete chi è Mrs. Simpson, andate a leggervi una storia sul re Edoardo VIII d'Inghilterra. Non ve ne pentirete. Comunque sia, la legge raggiunse il risultato sperato. Circa nel 525, Giustiniano e Todora convolarono a giuste nozze. Per l'ex prostituta, oramai la strada verso la porpora imperiale pareva aperta. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Negli ultimi anni del regno di Giustino, il potere pare essersi concentrato sempre di più nelle mani del nipote. Da una parte è normale e naturale. Una volta nominato un successore ed essendo l'imperatore molto anziano, tutte le cordate di potere della corte di Costantinopoli iniziarono a manovrare per posizionarsi nella miglior luce possibile nei confronti del nuovo entrante regime. Sempre più spesso è da Giustiniano che i burocrati andavano per le decisioni più importanti, mentre ho già detto del suo ruolo nella politica estera. È vero che Giustiniano non è ancora imperatore, ed è anche vero che l'ho già introdotto negli scorsi episodi, ma a mio avviso il personaggio merita una presentazione più approfondita, visto che passeremo in sua compagnia un numero temo spropositato di episodi. Giustiniano è stato a lungo considerato uno dei più grandi imperatori romani, un giudizio a cui mi associo. È sicuramente stato un imperatore di grande statura, un fine statista, capace di modellare un'intera epoca. Come abbiamo visto però con Costantino, grande non è sinonimo di ottimo. Spero di non anticipare nulla nel dire che la figura di Giustiniano è vista oggi dalla stereografia in modo molto diverso dall'interpretazione romantica del rinnovatore dell'impero romano che lui stesso volle costruire. Nei prossimi episodi spero di mettere in luce tutte le indubbie capacità dell'imperatore, 
assieme ai suoi errori e ai suoi aspetti meno piacevoli. Cercherò anche di rispondere ad una domanda di fondo che molti storici si fanno a suo conto. Si può considerare Giustiniano responsabile della crisi dell'impero romano d'Oriente che si aprì pochi anni dopo la sua morte? Vedremo di scoprirlo assieme. Oggi non risponderemo a domande complesse, ma cercheremo di limitarci ad un profilo del personaggio. Giustiniano è descritto dai suoi contemporanei e perfino da se stesso come uno stacanovista. Non ama la vita sociale, a cui preferisce il suo studio, le sue carte e in generale il business del governo e dell'amministrazione. Soffre di insonnia e molti riportano di come le luci dello studio imperiale siano spesso accese nel cuore della notte. L'imperatore approfitta delle tenebre per portare avanti il suo instancabile lavoro di governo, spesso dedicando la sua attenzione fino alle minuzie del governo imperiale. Nelle parole di William Rosen, come Richard Nixon, un altro insonne introverso che si sentì insicuro tutta la vita attorno ad uomini di estrazione più elevata e cultura più raffinata, Giustiniano possedeva un grande intelletto, capace di grandiosi sogni e di meschini sospetti nell'arco della stessa mattinata. Per quanto possibile dalla tecnologia del tempo, Giustiniano è un amante del controllo totale sui particolari. Nulla deve sfuggire all'occhio attento dall'amministrazione e tutte le decisioni importanti debbono essere a lui demandate. Ha però anche la dote inusitata, per chi ama il controllo, di sapersi circondare di uomini validi. Certamente non uomini pronti a contrastarlo o a contraddirlo, ma non si trattò neanche di yes men. Nonostante Giustiniano sia, come vedremo, un ascetico e austero custode dell'ortodossia e un uomo a suo modo integerrimo, non richiede queste qualità ai suoi sottoposti. Non vuole onesti santi, le loro capacità di politici e generali contano di più delle loro virtù. I luogotenenti di Giustiniano saranno sempre uomini con sufficiente ambizione e capacità da essere efficaci nel loro ruolo ma con abbastanza lealtà da mantenersi leali al regime e al contempo in costante competizione l'uno con l'altro per il favore della coppia imperiale. Giustiniano è un imperatore disponibile, perfino facile da approcciare. Non emana l'alterigia, l'intoccabile distanza di un Costantino o un Diocleziano. Questa caratteristica, unita alle sue origini umili, potrebbero far abbassare la guardia ai cortigiani meno attenti. Chi si azzarda però a mancare di rispetto all'imperatore lo fa a suo rischio e pericolo. Giustiniano è infatti descritto dalle fonti come sospettoso, freddo, completamente privo di compassione. Ad esempio, Procopio si mostrava affabile mite con chiunque non si irritava neanche con chi in sua presenza teneva un comportamento poco corretto ma neanche arrossiva di fronte a chi aveva già condannato a morte non lasciava trapelare l'ira o l'insofferenza al contrario con espressione tranquilla occhi abbassati e voce sommessa 
ordinava lo sterminio di migliaia di innocenti. Giustiniano è un carattere freddo, glaciale, calcolatore. Non ci sono tracce nel suo carattere di caratteristiche umane come la gentilezza o l'empatia. Insomma, Giustiniano sarebbe il perfetto vulcaniano se non avesse anche l'abitudine di essere vendicativo. Non è neanche un uomo fedele alle sue amicizie. È disposto a sfruttare chiunque per i suoi scopi. Dalle fonti mi sembra che sia fedele solo a se stesso e alla sua imperatrice. Chiunque altro è visto più come una pedina su un'immensa scacchiera che una relazione indispensabile a cui restare fedeli. L'imperatore ha avuto sicuramente un'educazione di primo livello che includeva ai tempi lo studio dei grandi classici greci Omero, Tucidide, Aristotele eppure sembra che Giustiniano non si fece mai muovere dall'amore per la cultura classica Nel consueto paradosso di questo imperatore Giustiniano cercherà di restaurare l'impero al contempo cancellando quanto possibile del suo passato pagano siano questi templi o centri per l'educazione è noto come all'inizio del suo regno Giustiniano farà chiudere la scuola filosofica di Atene esiliando i filosofi più importanti in Persia ed incamerandone allo stato tutti i beni Il 529 L'anno della chiusura della scuola di Atene è convenzionalmente considerata la data che pone fine alla grande avventura della filosofia greca. Come vedremo non è del tutto corretto, ma non è neanche completamente errato. Durante tutto il suo lunghissimo regno, Giustiniano fece costruire un'enorme quantità di chiese, ma non c'è alcun segno che si fece patrono delle arti e della letteratura. Quest'ultima rimase vitale grazie al patronato privato, mentre il governo imperiale si limitò a tollerarla. Non si tratta di un atteggiamento tipico del tempo. I predecessori di Giustiniano e lo stesso Teodorico avevano fatto quanto possibile per mantenere la cultura degli antichi, sponsorizzando la produzione di poesia e di letteratura. Giustiniano dimostra invece una vera passione per la religione. Come Teodorico è molto pio, ma a differenza del re dei Goti non è tollerante. È convinto che il compito del governo imperiale sia di indirizzare la chiesa e si dimostrerà in futuro sempre insofferente con chiunque metta in dubbio le sue decisioni in materia ecclesiastica. Se Giustiniano non pare aver amato la cultura classica, lo stesso non si può dire della teologia, una sua vera passione personale e forse la sua vera vocazione. Il suo approccio teologico al problema della cristologia che ha spaccato la chiesa imperiale è a suo modo flessibile. Giustiniano è disposto a tentare varie formule per giungere alla pace religiosa nel suo impero al sogno perennemente irraggiungibile di un impero, governato da un imperatore benedetto dall'unico dio dei cristiani. Per raggiungere questo obiettivo perseguiterà i pagani, gli ebrei, i samaritani e i monofisiti, ma, dettaglio fondamentale, non si farà problemi a dimostrare una robusta attitudine al bullismo anche verso la chiesa di Roma e il suo papa. A corollario di questo aspetto, Giustiniano è un assolutista. Certo, direte voi, l'ideologia di fondo dell'impero romano cristiano di Costantino è autocratica, 
Eppure anche l'imperatore del Tardo Impero ha dei limiti visibili ed invisibili. È vero che l'imperatore può modificare le leggi, ma i romani si aspettano che le rispetti anche. All'inizio del suo regno l'ideologia cristiana permea oramai ogni aspetto della civiltà, ma alcuni ambiti ristretti sono stati lasciati alla filosofia e alla ricerca scientifica. I costumi privati non sono stati ancora del tutto cristianizzati. Ci sono ancora spettacoli lascivi a Costantinopoli, filosofi ad Atene, eretici di varie religioni in giro per tutto l'impero. La classe senatoriale chiede di aver rispettate le proprie libertà e prerogative. Innumerevoli altri interessi particolari da sempre vincolano l'iniziativa imperiale, formando quella rete di fili invisibili che limita l'assolutismo imperiale. Giustiniano combatterà contro tutti questi interstizi di indipendenza e autonomia dal potere imperiale, visto sempre di più come diretta emanazione divina. Questo perché Giustiniano ha una visione protototalitaria del ruolo di imperatore. A tal fine sarà disposto a passare come un bulldozer su qualunque consuetudine, su qualunque abitudine, su qualunque tradizione consolidata, pur di affermare la sua nuova visione imperiale. Nelle sue stesse parole «Governiamo sotto l'autorità del Signore l'impero che ci è stato trasmesso dalla sua divina maestà». Per le esecuzioni delle guerre, e l'amministrazione dello Stato non ci affidiamo ai nostri soldati o ai nostri dirigenti, ma poniamo tutte le nostre speranze nella provvidenza della Suprema Trinità e in Lui solo, Dio Onnipotente, dal quale procedono tutti gli elementi dell'intero universo. Questa visione, radicalmente innovativa, sarà presentata all'opinione pubblica come una renovazio imperi, un ritorno dell'impero al suo passato glorioso. Probabilmente Giustiniano si sarebbe offeso se qualcuno gli avesse dato del riformatore, ma questo indubbiamente fu, nell'orrore dei più conservatori tra i suoi contemporanei, come Procopio. Parafrasando Tomasi di Lampedusa, Giustiniano pretenderà che tutto resti uguale, affinché tutto cambi. Teodora di Converso è caratterialmente quanto di più distante possibile da Giustiniano. Ama dormire fino a tardi, a differenza dell'insonne marito. Si veste in modo splendido ed elegante, almeno quanto il marito è incurante di questo aspetto. Il suo passato di attrice cortigiana le permetterà sempre di sapersi muovere in società, amando le belle feste, gli eventi mondani, quell'infinità di occasioni sociali utili a mettere in contatto il regime imperiale con i suoi sudditi, aiutando a tessere una rete di rapporti e relazioni tra i sovrani e le classi dirigenti. Per certi versi, e fu notato dai contemporanei, Giustiniano e Teodora funzionano come coppia imperiale perché sono complementari. Lei svolge quei compiti della funzione imperiale che lui non ama, e viceversa. Teodora è inoltre l'unica persona della quale Giustiniano si fidi davvero, cercando sempre il suo parere su qualunque questione. 
Giustiniano pretenderà da tutti che lo stesso rispetto dovuto e preteso verso la figura imperiale si è esteso all'imperatrice. Un'altra ragione di irritazione per la classe senatoriale, non abituata a prendere ordini direttamente da una donna. Una delle ragioni di maggior scandalo per il misogino Procopio. Un altro aspetto nel quale Giustiniano e Teodora sembrano opposti è la fede. Giustiniano un convinto calcedoniano, Teodora altrettanto convinta monofisita. O è davvero così? Nella politica religiosa, come vedremo, Giustiniano sarà costantemente sposato solo all'interesse imperiale di avere una chiesa unita. A tal fine si dimostrerà molto duttile, mettendo in forte dubbio la stessa immagine di sterno difensore dell'ortodossia calcedoniana che voleva proiettare all'opinione pubblica. Teodora più volte sosterrà vescovi e prelati monofisiti, ma sempre senza antagonizzare la politica religiosa del marito. Nella volatile Costantinopoli era fondamentale mantenere un ottimo rapporto con entrambe le fazioni, avere nella coppia imperiale un sostenitore del Milan e uno dell'Inter, o se si vuole uno della Roma e uno della Lazio, serviva a stemperare le passioni di entrambi. Quanto dunque dell'immagine religiosa di Teodoro e Giustiniano era realtà e quanto finzione all'uso e consumo delle due grandi fazioni della chiesa imperiale in guerra aperta da più di un secolo? Sul lato personale è abbastanza evidente che i due si amassero davvero. La prova è soprattutto negativa, visto che quel pettegolo di Procopio ci avrebbe certamente detto qualunque dettaglio anche improbabile se fosse stato anche solo minimamente plausibile. Nessuna storia di tradimento emana dalla coppia imperiale, sempre indissolubilmente fedele l'una con l'altra. La loro partnership era totale, il loro amore completo. Giustiniano si riferisce a Todora in numerose leggi e decreti e la chiama sempre la nostra supremamente pia consorte, a noi donata dalla volontà del Signore. Una lettera d'amore sotto forma di legislazione imperiale. Negli scorsi episodi ho fatto riferimento alla politica estera di Giustino e Giustiniano, sia quella presunta verso i regni occidentali, sia quella più palese di corteggiamento dei regni di confine con la Persia, i regni caucasici che da sempre fungevano da cuscinetto tra le due superpotenze della tarda antichità. Il re della Lazica, più o meno la moderna costa della Georgia, si era convertito al cristianesimo ed era passato nella sfera di influenza di Bisanzio. Il re di Liberia aveva fatto lo stesso. Liberia era per inciso un regno che non ha nulla a che fare con la penisola iberica. Si tratta della Georgia centrale, sempre nel Caucaso. Kavad, l'imperatore persiano, non aveva però reagito in modo scomposto, mantenendo la lunga pace tra i due imperi, che era stata violata finora solo da brevi e infruttuose guerre. Kavad aveva però un problema. Aveva avuto tre figli, con il maggiore aveva avuto dissapori e differenze politiche, e questi non era più il suo erede designato. Kavad dei tre apprezzava su tutti il terzo, il più giovane, 
un ragazzo di nome Cosro, molto giovane al tempo, forse solo tredicenne. Chi sa un po' di storia persiana sa che Cosro, in italiano Cosroè, sarà il più grande re dei re dell'impero persiano sasanide. Oh, ho dimenticato di dire spoiler alert. Tutto questo era però ignoto al 525. Kavad aveva più di una ragione di ritenere che la successione verso il figlio più giovane sarebbe stata irta di pericoli per il trono sasanide. Per risolvere questo problema, Kavad decise di ricorrere ad un'antica soluzione che aveva funzionato già una volta. Entrambi gli imperi, infatti, riconoscevano che la loro coesistenza tutto sommato pacifica era iniziata più di cento anni prima, quando l'imperatore Arcadio a Costantinopoli aveva chiesto al re dei re Yazdegard di adottare formalmente suo figlio Teodosio, quello che sarebbe diventato Teodosio II. È un evento che non ho riportato nel podcast, ma che è effettivamente importante, almeno in prospettiva. La paura della guerra con i persiani fu uno dei motivi che permise pochi anni dopo, alla morte di Arcadio nel 408, di passare l'impero senza problemi all'infante Teodosio II. A quanto pare Yazdegard prendeva molto seriamente la sua responsabilità di padrino del giovane principe romano. È una storia che è solo presente in Procopio e va quindi presa con le pinze, ma è assai probabile che sia vera, visto che Kavad pensò di fare lo stesso, ovviamente a parti invertite. Kavad inviò un'ambasciata a Nuova Roma e chiese a Giustino se avrebbe accettato di adottare Cosro come suo legittimo figlio. In uno scherzo del fato, i due grandi, futuri rivali, ovvero Giustiniano e Cosro, sarebbero potuti diventare fratelli adottivi. Procopio sostiene che Giustiniano e Giustino furono felicissimi della proposta e stavano iniziando le pratiche legali dell'adozione quando il loro consigliere giuridico Proclo si intromise. Questo Cosro, chiunque egli sia, potrebbe un giorno diventare imperatore romano. Per natura le cose spettano i figli e in questo le leggi romane e persiane concordano. Se voi scegliete dunque di adottarlo, dovrete lasciare che tutto il resto avvenga come logica conseguenza. Nel frattempo, sulla frontiera tra la Persia e l'Armenia, Cosro attendeva in una tenda i messaggeri imperiali romani. Con lui c'era Ipazio, il nipote di Anastasio, che era ora il Magister Militum per Orientem, il principale generale in Siria. Un messaggero giunse da Costantinopoli. Giustino avrebbe sì adottato Cosro, ma solo con l'adozione per la spada che era concessa ai re barbari, non una formale adozione romana. Cosro non poté credere alle sue orecchie e guardò di malocchio i romani. Era chiaramente furioso. Si trattava di un vero e proprio insulto paragonare l'erede al trono di Ranshar con un qualunque re dei goti. Procopio ci narra cosa accadde. Cosro fece ritorno dal padre vivamente contrariato per ciò che era accaduto, giurando che si sarebbe vendicato dell'offesa infertagli dai romani. Suo padre Cavad ebbe una reazione perfino peggiore. Si decise seduta stante alla guerra. 
D'altronde, niente meglio di una vittoria se vuoi costruire la legittimità per tuo figlio. Tutta questa storia, come riferita da Procopio, è assai strana. Peter Heater è l'unico storico colletto che offre una spiegazione che trovo realistica. L'intero argomento contro l'adozione di Proclo è evidentemente fasullo. A differenza dei regni barbarici, lo stato romano non è uno stato patrimoniale. L'impero non è un'eredità da passare di padre in figlio, ma una posizione alla quale si viene, in sostanza, eletti. Cosro aveva esattamente zero probabilità non solo di diventare imperatore dei Romani, ma perfino di accampare pretese a questo titolo. L'idea che mi sono fatto, stante la presenza del re e del suo erede sulla frontiera romano-persiana, è che un accordo di massima era già stato trovato, un accordo che avrebbe garantito la pace e l'ordinata successione al trono persiano. Forse Giustino diede perfino l'iniziale beneplacito all'accordo, tanto che Ipazio si sentì in dovere di organizzare la cerimonia di adozione, Cosro presente. All'ultimo istante qualcosa o qualcuno cambiò idea e imposse la linea dura. Niente adozione. Non ho molti dubbi che questo qualcuno fosse Giustiniano. Era evidente a tutti che Giustino non sarebbe vissuto ancora a lungo e infatti morirà poco dopo. Giustiniano invece aveva tutto l'interesse ad avere un impero persiano indebolito da una crisi dinastica di qui a qualche anno. Va inoltre detto che si trattò anche di screditare l'uomo tra i romani che più si era speso per l'accordo, ovvero Ipazio, un naturale rivale al trono che fu di nuovo privato del suo comando in oriente. Temo che le sue tribolazioni non siano finite. Infine questo affronto deliberato ai persiani si inseriva nella generale politica aggressiva di Giustiniano, volta a sottrarre ai persiani i regni caucasici e ad aggirarne il monopolio del commercio con l'Oriente attraverso il controllo del Mar Rosso. Se così fu, Giustiniano aveva appena provocato alla guerra la superpotenza persiana. Restava da vedere se gli eserciti romani sarebbero stati all'altezza della sfida. La prima mossa di Cavad fu contro l'Iberia. Questo regno era troppo distante da Costantinopoli e troppo vicino a Ctesifonte perché i romani potessero davvero difenderlo. Un ambasciatore fu inviato presso gli Unni che vivevano a nord del Caucaso invitandoli ad invadere l'Iran. Delle guarnigioni romane furono inviate nella confinante Lazica ma nessun aiuto diretto giunse al re dell'Iberia che fu cacciato via dal suo regno mentre un'armata persiana ristabiliva il controllo dell'Iran sul paese. I romani pensarono invece di invadere la Persa Armenia, l'Armenia sotto il controllo persiano. Al comando di questa spedizione c'erano un certo Sittas e un certo Belisario, due guardie del corpo di Giustiniano appena promosse al grado di generali. Dopo aver una prima volta saccheggiato la regione in difesa, i due generali alle prime armi pensarono di replicare l'invasione. 
Questa volta i persiani erano lì ad attenderli. I romani furono pesantemente battuti e costretti alla ritirata. Eppure non tutto deve essere andato per il peggio, visto che l'esercito fu salvato e uno dei generali ottenne perfino una promozione. In contemporanea, infatti, l'esercito della Mesopotamia aveva invaso il territorio di Nisibis, di fronte a Dara, la grande fortezza a guardia della Mesopotamia persiana. Ma venuti a sapere della sconfitta in Armenia, i romani si erano ritirati con la coda tra le gambe. La reazione di Giustiniano fu di sostituire il Carneade a capo di questo esercito. Ma leggiamo qui Procopio. Per questo motivo l'imperatore mandò Belisario come comandante delle forze militari a Dara. Fu allora che quale suo consigliere fu assunto Procopio, l'autore di questo libro. Poco dopo, ci informa Procopio, venne a mancare Giustino e quindi Giustiniano e Teodora assunsero ufficialmente il loro ruolo di imperatore e imperatrice pronti a scatenare sul mondo lo stupore di un'età che costituisce una delle grandi avventure della storia universale. Nel prossimo episodio, prima di far iniziare il turbinio di spade, aggiorneremo al VI secolo l'episodio 15, quello sull'esercito del Tardo Impero. È arrivato infatti il tempo di conoscere un po' meglio questa armata che Belisario condurrà in giro per l'intero Mediterraneo, cercando anche di carpire le differenze con i persiani che questa armata è in procinto di affrontare in battaglia. Prima di salutarci però vorrei leggervi l'incipit delle guerre di Procopio perché seppur scritte in una lunga tradizione storiografica classica a mio avviso riecheggiano di eternità. Procopio di Cesarea narra qui le guerre che Giustiniano, imperatore dei Romani, condusse contro i barbari sia d'Oriente che d'Occidente riferendo con esaltezza come si sono svolti i fatti in ciascuna di esse perché non succeda che imprese così straordinarie cadano in oblio e restino del tutto ignorate passando il tempo senza che se ne faccia menzione egli ritiene al contrario che il loro ricordo sia di grande interesse e utilità non solo per i suoi contemporanei ma anche per i posteri se mai infatti saranno messi dalle circostanze della vita a dover fare una guerra o comunque lottare con altri, la descrizione di un caso simile offrirà loro utili insegnamenti. L'autore è poi convinto di essere, proprio lui, la persona più indicata a scrivere questa storia, soprattutto per il fatto che, nella sua qualità di consigliere del generale Belisario gli è accaduto di essere testimone oculare di quasi tutti gli avvenimenti narrati non ha mai taciuto per amore della verità nemmeno gli errori commessi anche da qualcuno dei suoi più intimi amici ma ha riferito esattamente come ognuno li ha compiuti nel bene o nel male 
A parte questo, chi saprà ben valutare, troverà che non vi è mai stato avvenimento storico più grandioso e più straordinario di queste guerre. Le imprese eroiche che in esse si svolsero superano tutte quelle di cui abbiamo sentito parlare, a meno che qualche lettore viva proprio nel culto esclusivo dell'età passate e consideri i nostri tempi incapaci di gesti di valore. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.